0: Pablo Roche, presente. El Metaverse o Web3. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Ya preparados? ¿Un café, un té, algo para tomar? ¿Un lugar cómodo? ¿Un ratico de inspiración? Hoy les quiero hablar del Metaverse o Web3 y todo lo que esto implica. Para muchos todavía sigue siendo algo confuso, todavía lo estamos comparando con si vamos a vivir completamente metidos en un mundo virtual, etc. Vamos a ir punto por punto. ¿Qué es Web 3? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es Web 1? Cuando surgió el Internet en los noventas, la forma en que Internet funcionaba y se dominaba era las personas que tenían la capacidad de poder escribir y publicar en Internet. Por eso eran los periódicos, por eso Yahoo era la página donde todo el mundo llegaba. Yahoo en su landing page, en donde yo llegaba por Yahoo.com, era un centro de noticias. Porque poder postear en internet implicaba tener conocimiento de programación. Para poder yo montar una página tenía que saber programar. Por lo cual estábamos buscando el contenido que ofrecían diferentes páginas de internet. Y las páginas que lograban captar a más personas eran las que más valiosas se volvían. Eso es el Web 1, el inicio de Internet. Luego, con la entrada de redes sociales, llega Web 2.0, que llega con Facebook, con Instagram, con LinkedIn, YouTube, y es cuando la gente, los normales, los mortales, podemos empezar a aportar contenido a la red. Entonces, en Web 1 yo podía leer en Web 2 puedo leer y escribir. Y se empieza a generar algo completamente nuevo, que es personas generando contenido. Antes nosotros pagábamos por leer contenido, ahora estamos nosotros dando ese contenido gratis. Y las empresas que lograban ese lugar para captar el contenido, pues se volvieron gigantescas. Estamos hablando de Facebook, de YouTube. Cuando yo estoy... Creando el contenido, pues se está evitando para esa empresa todo el riesgo y todos los costos de tener empleados generando y tiene a millones y millones de personas escribiendo y generando contenido y dejando que las mismas personas elijan cuál quieren leer. Eso es Web 2.0. Ahora viene Web 3. ¿Qué es la gran diferencia? Aparece el blockchain. Blockchain, en pocas palabras, es un sistema de registrar información que es muy difícil de hackear. Es como un libro en donde se registran movimientos y transacciones que quedan registrados en diferentes computadores que hacen parte de este sistema. En este momento lo conocemos como un sistema para las Cryptocurrencies, pero por supuesto, ahorita no nos vamos a poner a hablar de eso porque eso es para mucho tema. Simplemente el blockchain, este sistema descentralizado de registrar transacciones e información, es la base del Web 3. Y gracias a eso surgen los NFTs. Es simplemente que podemos darle autoría a lo que nosotros hacemos. Es decir, si yo me invento, como ahorita los famosos dibujos de los chimpancés del colectivo de Board Ape y Ad Club que se venden por millones de dólares o ese NFT de Beeple que se llama Everyday, The First 5,000 Days y se vendió por 69 millones de dólares. ¿Quiere decir que ahora todo se va a mover a través como de galerías de arte? No, simplemente están demostrando que una imagen que nosotros fácilmente... Por ejemplo, esa obra de 69 millones de dólares, sí, si yo voy a internet, la busco, voy a encontrar un JPG, puedo poner clic derecho, grabar como y la tengo. Pero lo que le está dando el mérito es a la persona que dentro de la información de ese JPG dice a quién pertenece. Ahora nos toca ver un poco más al futuro. Ahora estamos en esa burbuja en el arte. Ahora seguramente se va a empezar a pasar a otros medios. Por ejemplo, puede uno mostrar un diploma a una universidad donde está esa información dentro del archivo para mostrar si es original o no el título de una casa. Es decir, que ese archivo digital, ese JPG, PNG, MP4, tiene incrustado dentro del archivo quién es el propietario y por eso empieza a tener valor. Y por eso, ser creadores va a ser tan importante para el futuro. Y ahora sí empezamos a llegar al futuro del Web3 o el famoso Metaverse que está viendo si se lo gana, o Meta, que era antiguamente Facebook, o Microsoft o Apple, todos están luchando por ser el nuevo lugar de encuentro del planeta. Y para entenderlo es, si conocen a una niña o niño menor de 16 años, seguramente han oído de Minecraft, Roblox o Fortnite. Y son mundos virtuales donde los niños pueden crear, pueden vestir su avatar, comprar diferentes elementos y tienen una moneda dentro del juego. Entonces, los niños... Muchas veces ustedes se dan cuenta que están pidiendo es créditos para poder comprar dentro de estos mundos. Y hacia allá es lo que va a empezar a generarse. Entre más y más estamos viviendo en ese mundo de pantallas, y para hacer un ejercicio de que no está tan lejano, simplemente revisen en su celular cuánto tiempo de pantalla tienen al día. Revisen si son 5 horas, 7 horas, 10 horas. Eso ya está sucediendo. Es tiempo en el que estamos conectados a una pantalla compartiendo información, interactuando. Algunos dicen que va a ser a través de headsets de realidad virtual y, por ejemplo, Accenture, el grupo de consultoría, ya ha comprado más de 60.000 headsets para sus empleados. Obviamente, porque luego de esta pandemia, la gente está diciendo, ¿y qué pasa si no volvemos a la oficina? ¿Qué pasa si me puedo ahorrar esas dos horas o tres horas que tengo que estar transportándome de un lado al otro y más bien esas las aprovecho para mí. No sabemos si eso significa que va a ser menos o más trabajo el futuro, porque los de la pandemia hemos notado que terminamos fue trabajando más horas que anteriormente, pero son horas que estamos eligiendo cómo invertir. En el momento en que tengamos ese mundo virtual, la gente va a poder empezar a comprar y cambiar su avatar esa persona que elegimos ser. Otro ejemplo, si han visto en Instagram esos filtros que cambian la cara de las personas y hacen que se vean, no sé si decir bonitas, pero les da una apariencia más eh, generalmente aceptada de belleza. Y entonces muestran, esta no es mi cara, esta sí es mi cara. Pónganse ahora a pensar qué pasa si en ese mundo virtual yo puedo ser la persona, el cuerpo, tener la ropa que quiera, tener la casa que quiera. Hay dos caminos, o nos asustamos o vemos un lado positivo. Vamos a empezar por el lado positivo. Estamos en un mundo que se está acercando a 8 billones de personas y esas 8 billones de personas ven películas, ven televisión, ven internet, quieren tener una vida donde tiene uno un carro, tiene la casa grande, tiene mucha ropa, sale de vacaciones... Y el planeta no puede aguantar 8 billones de personas viviendo como la gente de Estados Unidos o Europa. Por lo cual, si la gente en vez de estar gastando recursos del planeta, empieza a comprar artículos digitales y la economía se vuelve en quien crea el siguiente artículo que se quiere comprar digitalmente. Por eso la importancia de los creadores en el futuro porque los trabajos van a ser cada vez más fáciles de replicar a través de robots o inteligencia artificial. Pero las personas que crean, por ejemplo, si alguien se inventa el próximo avatar que todo el mundo quiere, el diseño de la casa, un pelo que cambia de color, eh, no sé, ahí es donde empieza la creación. Y la gente compra estos artículos, pero realmente son digitales y no le estamos quitando recursos al planeta. También, si estamos evitando que billones de personas se desplacen a diario a ir a su oficina o, por ejemplo, en viajes intercontinentales para reuniones de empresas y estamos evitando esa carga de polución de CO2, también es fantástico. Es decir, no tiene por qué ser negativo, porque las horas que estamos frente a una pantalla ya están sucediendo. ¿Dónde empieza la parte negativa? En el momento en que empecemos a decidir que la vida virtual es donde queremos habitar. Y es difícil no compararlo con la película de Pixar de Wall-E, donde están personas sentadas todo el día tomándose un batido porque si al final logra, digamos, Elon Musk, lo de poner chips en las cabezas o los guantes virtuales, si yo estoy en un ambiente virtual y puedo engañar al cerebro que estoy sintiendo y probando cosas realmente lo único que necesito es darle los nutrientes suficientes para que sobreviva <ríe> acá es donde se pone un poquito sórdido el asunto si yo logro, y nos acercamos más a The Matrix, si yo logro mantener el estado de mi cuerpo pero para que la cabeza pueda vivir en ese estado virtual, sí sí es una realidad y eso es donde va a tener que el espíritu humano definir a dónde queremos llegar, yo no creo que es uno o el otro yo creo que el futuro llega y lo más lógico es adaptarnos a lo que está sucediendo no podemos seguir en el ritmo actual de economía con estas diferencias sociales gigantescas no podemos seguir con este gasto de recursos completamente desmedido y estoy completamente de acuerdo no podemos estar únicamente conectados a través de medios tecnológicos o digitales pero hay que darle tiempo hay que dar tiempo a que esta tecnología madure. Como decían en la película de Contact, le preguntaban a la actriz principal si usted le pudiera hacer cualquier pregunta a una civilización miles de años, millones de años más avanzada, ¿qué le preguntaría? Y ella dice, ¿cómo sobrevivieron su adolescencia? Y es exactamente en el punto en el que estamos. Nos están dando una tecnología, estamos llegando a una cantidad de información, de recursos y vamos a tener que aprender a utilizarlas. Ese es el metaverse, es esa opción donde la gente va a poder en ese medio digital virtual ser ese alter ego donde se van a generar nuevas economías, nuevas industrias y sí, siempre nos dará temor lo nuevo, eso es la reacción normal, ya sabemos, ese es el cerebro reptiliano diciendo, pero ¿cómo me saca de este confort? pero no debemos rechazar. Cuando la tecnología y la gente se une, es como lo que pasó al principio con Napster, cuando era la música pirateada, donde la gente empezó a darse cuenta que podía intercambiar MP3 y empezó toda la industria de la música encabezado por Metallica a pelear por Napster. Sí, lograron derribar a Napster, pero la industria cambió. Cuando las cámaras análogas de fotografía dijeron no, no se pueden volver digitales, la tecnología cambió, el cine cambió, la forma en que vemos el cine está cambiando, por lo cual luchar contra eso no tiene ningún sentido. Lo que sí debemos nosotros decidir es nuestra posición en qué estamos apoyando, qué es bueno para nuestro estilo de vida y qué otros debemos decir también, seamos más allá del adolescente que siente que vivir es... Sentir todas las experiencias que está viendo a través de redes y por eso sale al mundo a ver cómo logra estar en todas las playas, los platos, tener el cuerpo perfecto, ser seguido por un millón de seguidores. Y es verdad, en marketing nos han inundado la cabeza que la vida son experiencias. Tal vez el siguiente paso al que deberíamos llegar no es tanto de qué tiene la vida para darme, sino yo qué tengo para dar, qué tengo para aportar. Y de cierta manera, eso es precisamente lo que está dando el Metaverse. Es decir, usted como creador, ¿qué quiere aportar? Y pueden irse a más allá de simplemente un comercio para avatares. Es, hay gente que va a necesitar esa eh, educación, va a necesitar eh, nuevas formas de entrenarse, nuevas formas de salir de esos medios digitales y sociales. Van a haber nuevas formas de ayudar a personas que antes no podíamos alcanzar y podemos hacerlo. Y se van a crear miles de empleos nuevos que hoy no conocemos. De la misma manera que hace 20 años no existían trabajos como programadores de aplicaciones, youtubers o que mi casa la puedo ofrecer como un hotel por una noche. Hay tantas opciones más allá de las primeras que nos ocurren diciendo que el mundo va al desastre. Es encontrar esa voz. No es que tiene el mundo para darme, sino yo que tengo para dar. Y sí, el metaverse... Es una opción en donde le está diciendo a cada persona del planeta, ok, ¿qué tiene para dar? Y ahí va a estar nuestra responsabilidad. Me parece fantástico, me parece muy generosa <ríe> El, la evolución en ese sentido. Veamos qué hacemos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su opinión? Me encantaría oírlos. Dejo en Spotify la pregunta abierta y, ya saben, en pablorush.com también pueden grabar con su voz un mensaje o escribirme un email a paularush.com. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos juntos cada mañana ahora a lograr algo. ¡Feliz viaje!